0: 大家好，欢迎来到康师傅和朋友们第六期节目。今天我现在是在 Blink 同
1: 学家里。嗨，大家好，我是 Blink。Blink 旁
0: 边是 Blink 家的猫，要不要给大家打个招呼？嗯，他不理我
1: ，他有点怕生
0: 。那么今天大家可以扫描耳机上的二维码来加入微信群跟我们互动，根本就扫不到，对不对？据我所知 ，Blink 老师
1: 不是老师，同学。
0: Blink 同学是一个资深果粉、耳机控
1: ，有很多很多耳机。呃我觉得我还算不上国分，我应该是比较理智的国分。
0: 我看到你那个柜子上面现在是有一二三四五六七八个苹果设备的盒子
1: ，其实下面还有，不过、啊、不过这不重要。
0: 来，我数一下你桌上的设备哈，一七还是—一八版的 MacBook Pro，
1: 一八版专门买的三十二 GB 内存的，这是一个国产的硬盘盒，硬盘盒
0: ,盒 o r a c l e 的是吧？嗯,嗯 ，Mac Mini， 嗯，还有一个 Netgear 的，这是七八零零 R 吗？还是什么
1: ？呃。哦 ，R 七八0零 ，R 七八
0: 零零，哦， R7800, R7800, 我我用的也是这个。对，哎，那我很好奇，你为什么会有两个 WiFi？ 啊
1: 、呃，这个那个其实是当一个有线的交换机在用的
0: ，所以你把那个、就是、对这个 WiFi 给断了
1: 。b c k r o t e k 的一个带万兆口的一个路路由，然后它主要是带万兆口，并且价格比较便宜的设备吧
0: 。我现在而且看到你的猫猫正在正在一个像雷达天线罩的一个屋子里面在挠，不,是不知道它
1: 的他的厕所。我靠
0: ！这是人不如猫啊！你地上为什么会有一个五美元
1: ？啊，是吗？
0: 那是五美元的真钞还是假币
1: ？嗯，是真钞，就是是那个什么，呃，上家留下他有有破损，然后银行不收。对，好吧，嗯、呃
0: ，然后我再看看。然后这边
1: 宽带接入是一个千兆的联通，今年刚开始推的，就是千兆下行，上行也只有三十兆
0: ，带宽主要还是限制在百度云的八十 KB
1: 每秒。那、呃、所以就不用百度云。<笑>
0: 但是，但是你可以买一个它的会员，还挺超的
1: 。是就是买会员你也得下客户端，所以就一直没有用过百度云。我
0: 一直蹭妹子的百度云的会员，还挺爽的。特别是有一个豆瓣的 Grace Monkey 插件，你可以打开那个电影页面。啊、我听
1: 过你前面一期有讲过这个，对,对,对,对,对，那个超好用。但我一般还是用北邮人在下电影，所以哦，你这边有 V 6我这边 V 6是接，就是学校的隧道接过去，然后一个。二层的二层的隧道过来，这样的话，就相当于我的设备就直接是学校的 V 六
0: 。那你这个下载速度峰值能到多少？嗯
1: 、呃，峰值大概四百兆小 B， 就是三十多兆大 B 吧
0: 。你这边现在这么多的苹果设备，你要不要说一下你这个显卡多少钱
1: ？显卡好像当时买的时候好像三三千多还是四千，那现在估计更便宜了
0: 。那壳子呢？
1: 壳子两千块钱吧，然后现在有一些比较简易的，就是只有那个转 PCIe 的，没有外壳的，估计就一千块钱
0: 。OK， 嗯，那那你用这么厉害的显卡用来干嘛了
1: ？嗯，没有干嘛，主要就是方便。好吧
0: ，就不是你，你只是方便，是说你回来只插一根线的方便，还是
1: ？对，就是目前大概是这样，就是没太用得上，其实。对，花了六
0: 千块钱买了一个 Dock，
1: <笑>就是。<笑>
0: 你又不玩游戏
1: ，嗯、你哦对，偶尔会玩一下游戏，对
0: ，好吧呀，嗯、啊，但这个双屏我就体验到，就是双屏你没有一个屏幕是在正中央，所以其实也很费脖子啊
1: 啊，对，但是所以我有时候就是坐的时候就比较侧着
0: 啊、嗯，对对对，我我,我家的凳子不能转，所以经常把腰就给闪
1: 了
0: 啊。哎，你现在用上了那个 Side Car 吗？就是啊，用
1: 上了，那个非常好用，就,就苹果。
0: 苹果的那个系统原生的支持，把屏幕分到 iPad 上
1: 。对，那个非常好用，就是延迟非常低，几乎感受不到
0: 。我印象中，苹果的设备最多能拖三个屏幕，是吧？连他自己的
1: 应该不止吧
0: ？就是带上这个就不止拖三个屏幕，或、呃、者还是因为你带上外置显卡之后就不
1: 止三个屏幕。对，反正带上外置显卡肯定是不止三个。然后原生支持多少我不知道，就如果直接接到电脑上，我不知道能支持多少。OK， 因为现在显示器是直接接到显卡上的。他今天可能有一点便秘
0: ，猫猫又在拉屎，猫猫已经去了第三次厕所。嗯
1: ，
0: 好，那那个哦，你刚刚进来，我看到你演示了一下 Home Kit， 就是把所有设备都用 Home Bridge 开源的客户端、开源的一个中继器给接到了你的手机上，是吧？对。那那你现在是接了空调
1: ？呃，有空调，然后空气净化器。然后其实本来有个加湿器 的， 但是现在没有用了。然后有那个这个 灯， 顶 灯， 房间的顶灯和那个呃一个一个小的像类似于台灯一样的东西。然后还有就是 HomePod 和 Apple TV， 但 Apple TV 也没怎么用了。
0: 那你的这个大顶灯是小米 的？
1: 呃， 是 Elight， 对， 是小米 Elight， 对。
0: 但这个大顶灯，你不总觉得这种东西装上去之后，万一哪天依赖的跑路了，就很头疼。你还要把它摘下来，不像灯泡，随时可以扔
1: 。啊，啊它也可以啊，就是就就就是接到那个 Home Kit 上是不依赖依赖的那个服务器的。OK， 它是那个走局域网的。
0: 但你依赖的要开启这个调试模式是吧
1: ？对，那个直接在客户端里面就能打开了，它有个、okay、有一个开关
0: 。啊，反正你也不需要再切回。Okay, 而且
1: 最差的情况就是这个。呃，所谓的智能完全失效了，那用正常的开关还是可以用的
0: 。赞赞，哎，科学科学。我想一想啊，那我现在，嘿、hey、，Siri， 把灯打开。哦，一个都开了，一个非常。嘿、hey、，Siri， 把灯的颜色调成黑色。我、哦、么灭了！不好意思，哇，现在整个整个屋子一片黑暗。你就没有黑色的光吗？你没有五彩斑斓的黑色吗
1: ？它应该没有五彩斑斓的黑色。嘿
0: 、hey、，Siri， 把灯的颜色调成白色。嗯， 哇， 很有感
1: 觉 啊！ 为什么只只调了一 个， 还有一个灯 呢？ 让我看一 下， 好像出了一点 bug。哎， 那个灯被关 了， 好吧。Hey Siri， 把灯打开。哦，
0: 现在两个灯都打开了。嗯， 你的猫猫要来蹭我了。
1: 嗯， 它可能在逐渐熟悉你的味道。
0: 可是熟悉味道不是狗该干的事儿 吗？
1: 好像猫也会这样。好
0: 吧。Home Kit， 所以 哎， 但是我我觉得你那个红外的中力器很厉害。它是叫 Broad Link 是吧
1: ？对，小米也有类似的设备，就是你可以用这种红外的万能遥控器来控制一些非智能的什么设备，比方说传统的空调和传统的电视机什么的
0: 。所以你现在可以用 Siri 来把空调打开
1: 。Hey Siri，、哎、把空调打开。我现在正在等着空调
0: ，加油啊，空调！听众朋友们，现在能够透过我的麦克风可以看到空调正在吹风。好尬
1: 啊！<笑>然后，然后那个 Siri 对于关空调这个指令是有 bug 的，就是在中文的 Siri， 你叫它关闭空调，它还是会把空调打开。嗯、但是用用英文的 Siri 就是正常的，这好像是个 bug。所以我我现在也得用 HomeKit 的客户端来控制它
0: 。但刚据您所说，就是这东西是需要录指令的，就是把红外的指令一条一条录进去。对，这个感觉不太优雅，啊。但是就配置，你还行。配,还行
1: 配置好之后就好用了吗？就第一次配置会麻烦一点
0: ，但也还行，因为有一些厂家是维护一个遥控的库嘛。对，但是但是维护遥控库就容易找不到，所以其实它它其
1: 实本身自己是有那个功能的，但是 Home Bridge 就没法用它内置的这个遥控的库
0: 。哦，我有一个录音笔，它也是支持红外遥控的，所以其实就可以把它给接到这上
1: 面去了。但是有什么意义呢？就让
0: Siri 开始录音
1: 。嗯嗯嗯，也有道理。嗯，想一想啊
0: ，哎，所以这个这个红外的中极器看来还是很值得买的
1: 。对，然后价格也挺实惠的，七十多块钱啊。嗯，
0: 好，哎，你那个小铁盒干嘛了？那里面
1: 小铁盒哦，那个是电动螺丝刀里面的一些好吧头啊什么的。可是
0: 您你拧服务器多吗？你还需要电动螺丝刀？嗯
1: 、呃，没有。当时好像是刚开始租房的时候，你装床吗？呃，宜家的什么东西，反正要拧一拧就买了一个、哦，好吧。然后觉得总是能用得上的嘛
0: 。我我觉得宜家的东西还是，比如说床，还是要请师傅来装的。我就看到两个师傅，就是特别特别熟练，就是熟练到我觉得他们是装家具的李小龙，就是呼那种状态，牛逼。然后他装了整整一个小时，才把两个人装整整一个小时才把一张床给装好
1: 。哦、oh, ，现在到了喂猫时间
0: ，它会自动的，猫猫会自动的去吃哦， oh! 好科学
1: ！这发出了一些噪音，好棒，好棒！哦、oh, ，对，我还要给你安利，就是打印机配合 iPad， 这样你可以哦、oh, ，对我用过，手写之后直接打印，然后纸张大小也是 A4， 哎
0: ，看起来是不错啊，我倒没有想过这个
1: ，而且这个打印机也支持 AirPrint， 所以你直接。在 iPad 上就可以直接操作来打印了。我家的写完一键打印
0: ，我家的也是，是可以这样的。嗯，但是我没有 iPad， 呃，准确的说，妹子有 iPad， 但是她的那个 iPad 一直和笔一直在落灰
1: 。我觉得可以用起来，
0: 用起来，用起来。然后，好，我们讲完了 Home Kit
1: 。其实
0: 总结一下就是，呃 ，Home Bridge 是一个开源的一个 Home Kit 的桥接方案。我记得最早是一个俄国人还是香港人把那个 Home Kit 的协议给逆出来了
1: 。哎，但我后来看，其实 Home Kit 它协议并没有隐藏啊，就是大家都能看到文档的。啊，就是、有文档是吗？对，只是稍微复杂一点
0: 。啊、哦，但它它比较好是把那个给写出来一个实现。对。后来就有一个叫 Home Bridge 的协议，基于那个人的研究的结果去实现了一套开源的东西。嗯。哎、嗯，所以你现在的 h o m e b r e w g 是跑在树莓派上
1: ？没有，跑都跑在那个 Mac Mini 上
0: 了。啊，所以你现在是啊、哦，你的电脑上就就一直不关
1: 。对，这个是 MacBook 啊，那那个 Mac Mini 还承担了家庭的路由的一些事情。
0: 哇，靠，你好有钱啊！你用了一个七千块钱的电脑当一个路由器
1: ，它还可以跑 NAS 呀，就是跑各种东西嘛，就。好吧
0: ，然后你用一个六千块钱的外置显卡，其实只当了一个充电座。<笑>
1: 不能这么说，还是要有时候玩一些游戏。是可是 Mac 上能玩游戏吗？有有 Steam 呀，对
0: 啊，有 Steam 就可以玩所有游戏
1: 。呃，没有所有，就是呃部分吧
0: 。哎，那说起来打个岔 ，Steam 是个啥原理啊？它是一个虚拟机吗
1: ？没有，它就是一个卖游戏的商店
0: 。我知道，就是它为什么能又能在 Linux 上跑，又能在 Windows 上跑，还在 Mac 上跑
1: ？它就开发了多个客户端，但是。并不是说它上面所有游戏你都可以在所有平台上跑的，那那个还是游戏能在哪儿跑，还是取决于游戏的开发者。它只是一个卖游戏的地方
0: ，也就是说，它不存在一个叫什么 Steam OS 的东西
1: 。呃，其实是有的。然后 Steam OS 是一个 Linux 的一个相当于一个发行版，它在 Linux 下是有用 Wine 来跑一些游戏的，但不是所有都能跑
0: 。好像有了 Steam， 整个生活应该会快乐一些。哈哈哈哈哈！但那玩意儿好贵啊，每个正版游戏
1: 。其觉得可以什么夏季促销的时候打那个买，就还可以早买早享受，晚买有折扣。不<笑>不,不买免费送，不买免费。就有些厂商他就会稍微老一点的游戏，隔一阵什么过节的时候就免费送啊之类的
0: 。好吧，哎，所以你现在还看 Netflix 吗
1: ？我家里面。不太看了，就是现在看剧基本上还是从北欧人上上去下的
0: 。我<笑>我印象中 Netflix 好像对于 IP 地址有非常大的限制
1: ，对它好像是那个一般数据中心的 IP 一般都不太能用，但好像也没有封完
0: 啊、嗯哦，所以相当于它只是弄了一个黑名单而已
1: 。对，哎、一个是一个封
0: 。对，哎，我想想 HomeKit 还有什么话题可以聊？我反正是在家里面用 HomeKit 和 Alexa 并行去管小米的灯。
1: 啊、哦，对，这个的确是可以，就是还有 Google Home 什么的
0: 。我我没有 Google Home， 但是哦，对，你的 Apple TV 怎么样，用着
1: ？在吃灰，它电源被拔掉了，放到了收纳柜里
0: 。你的 Apple TV 是第四代是吧
1: ？对，就是比较老的那个1 0 8 0 P 的。不不已
0: 经不错了。我的那个是第三代，就是第四代 Apple TV 是可以作为一个中心的 Hub， 然后可以你人在外面可以帮你中转家里的 Home Kit
1: 。哦，那轰那个 Home Pod 也可以
0: 。哦，所以你现在家里还有两个 Home Pod。
1: 对，哇靠！就是轰炮的感觉，音质非常牛逼。然后，所以买了一个之后，又就想试一下那个立体声的功能，于是就再买了一个
0: 。我、哦、不过觉得那个的确效果很不错，刚听了一下。哎，那这个它据说是有一个能够探测墙的位置，然后去做回声补偿还是什么音效补偿的一个功能，对，是吗？就是
1: 它声称是这样的，但是实际上。呃，对于用户来说，就只是听着爽，就是也不知道它它这个过程是什么时候发生的
0: 。我印象中，苹果对于这个音效的掌控还是很厉害的。前两天看到，就是 Apple TV 有一个叫做延迟校准的功能，用你的手机去做一个接收端，然后去听这个电脑 Apple TV 或者是电视放出来的声音到你的这个观测位置之间的延时，它可以给你做补偿
1: 。啊，这是什么功能？什么时候有的？就是我是说。那个听 Apple TV 的声音这个功能是
0: ？我不记得，应该就是最近半年的吧，或者是我或者是难道这是我在做梦
1: ？梦到的功能啊，没听说过。对,对对，这是有，应该是有的，应该不是我一会儿得把它拿出来更新一下了
0: 。对，不一定是后哎、呃、Apple TV 啊，有可能嗯，有可能只是 iPhone 的一个功能。
1: OK，
0: 反正它可以帮你做一个播放器到手机之间的这个延时的校准。嗯，这还是很科学，特别是家里比较大，咱们的家都不太大。<笑>好好好，伤心，根本用不上这个呀，想多了
1: 。好惨啊！
0: 就老美他们家大嘛，所以对。哎，你空气净化器也可以连上，那个那个原理是啥
1: ？它就是小米的协议，然后被逆向了一下，然后接到 Home Bridge 上一个插件
0: 。要先装插件
1: 。对，就是 Home Bridge 的一个插件
0: 。谈下一话题，我记得你是贵校超算队的算友
1: <笑>，对，算友
0: ，算友。所以，所以你在，就能给大家科普一下超算是个什么概念吗？
1: 呃，超算就是一边是你是特指就是大学生参加的超超算竞赛吗？反正
0: 不是那个一边抄作业一边算，<笑><那种><笑>不是，那就是超级计算
1: 。<笑>对，是超级计算。然后我其实不是很了解，我只能凭我自己的。凭我自己的理解来说一下，你都
0: 你都代表了贵校去领奖了，你还不算了
1: 解？不是这个，其实是那个，就是超算它本身的领域和学生超算竞赛其实还是有一定的区别的。就说一下那个竞赛吧，那个比赛一般是一年有比较大的赛事有三个，一个是 ASC， 一个是 ISC 和 SC， 然后 ASC 是。
0: 阿里巴巴安全响应中心
1: ，啊、呃、对，
0: <笑>不好意思，强行尬一下，你,你说 A S C 叫啥来着
1: ？呃、a S C 是什么？应该是什么亚太地区？然后 S C 是 super computing，, super computing 对,对，然后它一般是那个每年在中国举办的，然后 I S C 是，哎，我也忘了 I S C 全称叫啥了，对，我觉得。这个全称这件事情，也就是感觉好多地方，比方说 A S C 和阿里巴巴应急响应中心是不不不，哎、嗯，那
0: 个阿里巴巴应急响应中是 A S R C 啊，然后 I S C 是互联网安全大会，
1: <笑><笑>对，然后 I S C 它是在德国举办的，是每年正好在期末考试的嗯那个时候，对，夏季的那,那你们还考不考试呢？就会跟老师商量一下吧，就是比方说提前考啊，或者以其他形式来代替，就通常会有这样的事情。但我其实我没有去参加过 ISC， 就我是队员里面比较划水的，然后只去过两次 SC， 而且第二次是一些情况特殊，然后才才才去的，就是去应急替补队员这样的身份参加的。我我只是看了你
0: 们的新闻，还有有一点印象，就是说这里边相当于是别人把一些成熟的程序，比如说天气预报啊、嗯、什么程序，对。对然后你们需要把它现场去优化
1: 。对，其实不是现场，它它的比赛的形式是说，它会提前几个月把这个题目放出来，然后这个题目就是业界在用的这些应用程序，然后通常是开源的，比方说什么石油勘探啊、洋流模拟啊、天气预报呀、什么地震、地震的什么数据分析啊，就是还有还有生物的那些东西。然后，呃，一般是四道题吧，还是三道？然后。从这个时候开始，你可以根据这些应用程序的特点去决定你的集群的配置呀什么的。但是比赛是不会给你提供任何硬件这些东西的，就是你需要自己去找 CPU、找 GPU 这些东西。那你怎
0: 么把设备运到德国呢
1: ？呃，他们就是直接快递运过去的，<笑>对，就要提前提前打包运过去
0: 。那还要运回来吗？还是就地就卖掉
1: ？嗯，那那肯定要运回来，因为这个设备是那个比特大陆赞助我们的。
0: 你们以前不是浪潮赞助的 吗？
1: 就浪潮是那个 A S C 是指定用浪潮的设 备， 就 A S C 是会给你提供硬件 的， 然后指定使 用， 然后 S C 是不限 的， 然后所以你需要自己去准 备， 然后是比特大陆借给我们的机 器， 相当于。哇， 好棒 啊！ 然后那个限制就是不能超过三千瓦的功 率， 然后你自己去搭建一个机 群， 然后这个功率是包括了你的所有的机器和交换机也算在内的。
0: 不能带电 池， 对 吧？
1: 啊、呃，不能带电池。
0: 那我们可以买，要能带电池的话，我们可以买一堆小米手环进去挖矿
1: ，<笑>用小米手环来做操算，啊，然后你就可以着手去优化这些应用程序，比方说你可以去优化它的代码，或者说针对这个代码怎么去，反正就是代码已经给你了，你最后只要结果跑得正确。不管用什么手段都行，然后现场还会有一道叫神秘应用的一道题，它是不会提前公布的，是到现场比赛开始才会公布这这一道题目，对。然后同时还要完成可能有一些呃复现的这种工作啊之类的，对。
0: 复现是指
1: ？就是一篇可能 S C 领域的一个论文，然后把那个数据给复现出来，然后你要去对
0: 。哇，那那万一你们复现了，发现那个论文是假的呢？嗯
1: 、呃，这就不太清楚了。<笑>其实我没有太参加，就是平时训练就参加的比较少，因为第二年去比赛的时候是有一个本身要去的队员，他的签证被 check 了，然后到比赛前都还没有好，然后我才相当于顶替参赛，然后就都没有参加、哎。啊，所以
0: 你当时又去申了一下签证，很快是吧
1: ？没有，我就是那个签证，我是那个十年前就直接可以去。为什么德国会有十年？没没有，不是德国，是美国。S C 在美国。哦
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 嗯、你说的是德国一场，美国一场。
1: 对，我没有参加，我只参加过 SC。哦、oh, ，OK， 两场都是两年的 SC。ASC
0: 是在德国吗
1: ？ASC 在中国。中国，那德国那一场叫 ISC
0: 。OK， 嗯，所以我现在摘要一下，就是 SC、ISC 和 ASC。嗯 ，OK， 了解了，了解了。那那德国是在哪儿办的
1: ？法兰克福
0: 。法兰克福，那是哪个学校主办的呢
1: ？我不太，这我不太清
0: 楚、okay.。因为我之前之前去过一回。法兰克福，感觉那个地方还是哦，其实我没有，我只是在那儿转机。感觉德国都是非常淡定的一个国家，现在看起来
1: 。哦，那岂不是生活很舒适
0: ？反正那边感觉就是一个能够大家能够非常淡定的在那儿做科研的一个地方，起码现在看起来啊，我就是从我的为数不多的这个时观测来看
1: ，那很爽呀
0: 。是啊，而且现在很多，我觉得美国人还是是美美国人，就是一个资本主义的。但德国人感觉他们还是有一点这个，我们是世界领先的这个民族，屹立于世界民族之林之类的，他们还是对自己民族比较有一点，呵呵有一点这个这个要求啊。再作为小白，我问一下，那这个整个的优化的难点是什么？比如说，你的机器是有多少台集群呢
1: ？这个就是你自己去定的。但是近几年的发展趋势都变成了，就是以往大家都是 CPU 的节点，然后七八七八九十台这样。然后近几年好像趋势都是大家去堆 GPU 了，然后就变成一个一到两个这样一个大的节点，用 GPU 去跑这个程序。然后其实就变得挺奇怪的，就感觉这个趋趋势其实挺奇怪的。
0: 就是他给你的代码都是 C 的代码还是什么
1: ？都有吧，还有有一些是 f o r t u n e 的。f o r t u a n 我
0: 靠 ，Fortran， 有、嗯、我们本本专业就老搞这种 f o r t u n e 的程序，数值计算什么的。对。那你们要自己写编译器吗？还是怎么着
1: ？啊，那不用呀
0: 。那那你们怎么去优化呢？就是人肉看代码，然后人肉改
1: 。对，但是通常是直接先找到程序的热点嘛，就是先 profile 一下，然后找到热点。去看那一段的代码有没有可以优化的点，或者说它本身是一个 CPU 的代码，我们把它移到库打上或者什么样
0: ？哦，那这个还是很考验能力的吧？感觉
1: ？对，应该算是吧
0: 。我原来以为搞超算就是去把机器扛起来
1: 啊，就是它是软软硬结合嘛，并不是说只是硬件上的这些东西
0: 。那我还有一个问题啊，就刚想起来，假如说我有十六台树莓派。接到一起去，因为我的确见过有人拿树莓派搭这个超算，他集群的、嗯，就是他能干出什么什么比较有趣的事情
1: 。呃，这我还真不太知道树莓派接到一起能干什么
0: 。就是我们常见的这些工作，给他分散到不同的机器啊，当然下载肯定是有用的啊，下载也没啥用。嗯
1: 、<笑>主要树莓派它那个 I/O 各种性能都太差了，其实就你正常程序的加速比可能会非常低。
0: 那你们之之间的，你超像的集群之间是靠 InfiniBand t y 的那种来
1: 对，通常是的，但也有用以太网的时候
0: 。那 InfiniBand t y 是个啥？十 G 吗？还是百 G？
1: 它是有呃，应该是五十六 G 还是多少？它是有 EDR 和 FDR 的区别，就是相当于是不同代的这个协议的区别。然后反正是好好几十 G 吧。然后主要是它延时什么会比以太网低。然后延时对。
0: 那他跑的还是 IP 吗？上面啊
1: ，你可以，他跑的不是 IP， 但是你可以可以跑 IP， 叫 IPOIB，IPOver InfiniBand， t 你可以在上面跑 IP
0: 。那时候他的原来的物理层都已经不是什么八零二点三的那种对。
1: 对，应该不是。对
0: 。哦，否则怎么保证时延哈？嗯，我觉得第第时延还是很重要的一个东西。哎，天气预报的程序它是输入输出是啥？输入就是当前的云图，
1: 它就好像是会不断的去模拟那个云图的。啊，其实我不太不太懂，但是上次去比赛的神秘应用正好是现在业界在用的天气预报的那个程序，叫 WRF，W R F， 对，然后它反正就是应该是去一些输入是当前的那些状态，估计是云图什么的，然后它会去模拟那个云图，所以就跑得很慢，这个运行一天的模拟需要好几个小时这样的，但是集群大了可能会更快。然后据说就是有同学的父母正好是在。天气预报的这种单位工作，然后就是他打电话说
0: ：“妈呀！”<笑>他
1: ,他母亲就特别应该就是每天跟 Wolf 打交道的
0: 。那好棒！现场打个微信电话，妈呀，给我看看这这集咋接呀、哎？他是东北人吗
1: ？呃，应该不是东北人。Okay, okay, 但是但是但是，其实现场倒不是说怎么运行，可能你要去编译啊，调一些参数什么的，但是运行起来都挺简单的。
0: 我印象中听过一个文章啊，说、嗯。IBM 卖给中国的最早的一几台什么超算的机器，上面说只能允许你跑天气预报的程序，所以他还要把这个机器给锁到一个柜子里面，好派专人去值守，而且还要怎么着去去看审计报告啊什么的，就说当时比较屈辱嘛。后来大家就造出来超算。
1: 哦，这个故事没有听说过，<笑>第一次听说。<笑>哎呀
0: ，我我这故应该不是我编的，应该是应该搜关键词能搜到。Okay,
1: 但 I B M 他们卖的不是一般是那种大型机。哎，那卖的是大型机还是超级计算机啊？听起来 I B M
0: 。我、哦、反正上一次还在电影里面看到的就是《火星救援》里面那个某日星什么集群，那个人在算呃引力弹弓效应，能够使得这个船绕地球再加速一下子飞过去那个啊。哦那看起来还是很令人精神澎湃的。无锡太湖中心还有什么国内的那几个，天津超算中心什么的，嗯，他们是个什么样的状态呢？现在世界上的状态
1: ？太湖之光之前是最快的，现在应该已经有美国的新的超算了，就今年，今年到 SC 的时候，应该第一名就不是那个太湖之光了。然后太湖之光是国产的那个申威的 CPU， 就是全国产的。
0: 深威的 CPU 也什么架构呢
1: ？它是应该是什么综合，就现在好像大家做超算都是这种综合的架构，就是它每个 CPU 的核数非常多，然后它是一个柜子，然后一个柜子里面能就是一块一块往里面插，一块板上可能有有有这个深威的 CPU， 有内存，然后就往上插，能插特特别多，一个柜子就特别多，然后可能一个 CPU 是几十核上百核这样的，就是差很多这样的。然后是什么水冷那套散热系统好像也做的挺牛逼的，然后据说升威反正也是比较厉害的吧，虽然它是国产的 CPU。然后再往前
0: ，我我我我刚刚问的架构是指这个它是 X 8 6的还是？啊，都不
1: 是，应该都不是
0: 。那那那它是什么指令集的呢
1: ？呃，应该就是升威自己的指令集吧，我可以现场查一下。其实我没有接触过这个升威的处理器，应该叫三位三位。呃，等一下，我应该是太阳之路，我是不是应该是加上 C P U 的关键词？嗯、说起来，龙芯的英文名
0: 字叫做 God Sun， 上帝之子。后来大家写代码的时候，老觉得这个名字听起来像狗剩、嗯、God Sun， 所以就把它名字改成 L O O
1: 。对，就是他自己的一个 Risk、嗯、自己的指令集。
0: O、okay, K，Risk 指令集
1: 。对，就是应该是自己生威的指令集吧？好的，嗯，就是类似于基于 Power。指令级架构的 C V 架构，江
0: 南所江南感觉那边很很厉害啊，嗯
1: ，对，有好多同学好像在那儿工作、就是，就毕业了去江南所，对，其实也不算工作吧，就是读博什么的，哇哦，然后再往前的一些超算就是一般是 Intel 的叉八六 CPU，
0: 哎，我印象中是哪个学校的超算在五六年前，然后就贴了一张广。那个大告示说：“大家请不要在上面去跑比特币挖矿程序。<笑>”哎，是不是现在超算已经跑不过这个矿机了？挖比特币的话，
1: 嗯、挖比特币应该跑不过，就 ASIC 效率会高很多。但是有一些是有一些币还可以，有一些币它还是那个，比方说 Crypto Night 相关的一些币，它还是只能用 CPU 挖是最经济的。
0: 哦 ，Crypto Night 是不是专门为 CPU 做了一个限制？就是说，就是看你有几个核。
1: 他不对，他其实不是看你有几个盒。他是看你的那个 L 3的 c a t c h OK，
0: 那,那这个的哦，我们现在就巧妙的切换到了我们预料中的这个区块链话题。那我们现在在谈的是 Crypto Night。在这之前，我要补充一下 ，Blink 同学他是在区块链领域是一个非常非常活跃的开发者
1: 。呃，其实不太算吧，只<笑><笑>是在区块链公司有实习这样
0: 。对，而且你持有多少项专利
1: ？哦、呃。意向，
0: <笑>这里就不能加复数了啊。好 ，I have a patent， I have a patents
1: 。所以
0: ，所以那个，因为我是一个完全的外行，因为我唯一在区块链上花的钱，还是通过支付宝给你转了钱，然后请你帮我去下的单的。当<笑>时给 SDFORG 去买那个会员，然后 SDF 还是一个挺好玩的东西。我们刚说到的是 CryptoNet， 它是一种。一种比特币
1: ，不，它是一个挖矿的 POW 的算法 p r o f of Work 的一个算法
0: 。我我当时印象中，我拿这个 t i n k p a d 一个非常垃圾的笔记本挖了一晚上，嗯、什么都没有挖出来
1: 啊、嗯，挺正常的
0: 。然后它其中就有一个 CryptoNet， 好像我的那个电脑只在 CryptoNet 上面的表现比较好，因为我没什么显卡，就只有 CPU。嗯，就你刚,刚说它原理是靠靠 L 三的 c a c h
1: 对，它会不停地去算，它有一个里面有一个表，然后你要去迭代很多轮，然后你会去查那个大的表，相当于一个哈希表。嗯。如果你开始很小的话，就是你不断的 miss 的话，你就会那个迭代的就会很慢，所以你开始越大，它那个迭代的越快，然后解出就出结果是越快的，所以它主要是依赖这个、嗯
0: 。所以就是说，呃，这
1: 个算法是依赖这个，对
0: 。所以它是专门去找了这么一个实现，能够期望就是大家能够。呃，没有矿机的人，没有显卡的人，也能够得到平等的这个权利，是这意思吧
1: ？对，其实是说在设计算法的时候就要去，呃，去抗这种 f p J 或者 ASIC 的出现，就在设计算法的时候，它的目标就是不想让这些专用的芯片出现。像如果你比方说你用 f p J 去跑这个算法的话，你就必须得去堆 SRAM， 但是 SRAM 很贵，就是所以你最后还是没有 CPU 经济。哦，居然要用 SRAM 去堆这个？对，要不然的话，你就这个算法，它因为真的，它每一次要迭迭代很多很多很多轮，然后只要你那个访存慢了，就完全不行
0: 了。哇，科学啊！嗯，那你刚刚说的这种抗攻击的，现在就只有 Crypto Night， 还是还有别
1: 的、啊？我知道的这个是比较著名的，因为它 Crypto Night 上那个有一个币叫 Monero， 也是现在比较活跃的一个。币种之一，嗯，然后它主打的是那个隐私性嘛，就你现在其实比特币没什么隐私可言，你每笔交易最终都可以追踪到源头的，嗯，但是就是 Monero 是那个主打隐私嘛，就是这些搞黑产的，他们应该挺喜欢这个 feature 的，对
0: ，哎、呃，所以有人在区块链上去审计大家的资金流向嘛
1: ？啊、呃，这个其实是有的，就包括一些实验室在做一些这样的工作，就是去分析既往的。BTC 的一些交易记录，然后其实去挖一些黑产的这些数据啊，一些是有的。但像什么 Zcash 这些，他们本来就天生就很难被追踪，所以现在这些黑产也挺喜欢这些币的。Zcash 应该是他用零知识证明怎么怎么搞了一下。就就他的
0: 第一个币的诞生，是不是还要有一堆出什么药什么的
1: ？哦，我不太。我记得他当时还弄了一个叫
0: ceremony 的一个仪式。呃，还邀请了几个记者去他们的这个 ceremony 上去采访，
1: 嗯，
0: 就是 Zcash 的啊、嗯。那其他的一些币种都有什么？你给大家顺便科普一下吧。
1: 啊、呃，行，就是可以暂停一下。好呀。好。我
0: 们刚刚想了一想，决定这个东西太长了，大家就理解一下好了。大家大家都理解了，对吧？<笑><笑><笑>所以，所以摘要的就是说，它需要有一个。
1: PoW 是吧 ？PoW 是共识算法，它相当于是说 Proof of Work。对，就是比方说我们简单来讲，就是我们的目标是要在一个账本上记账，然后这个账本是一个分布式的一个账本，就是说它不在某个中心服务器上，就是每每每一个人都手持一个账本。然后现在大家要往上记账的话
0: ，传统的方案是有一个中心的管理员
1: 。对，但是,但是
0: 管理员显然是容易监守自盗的。
1: 对，所以现在就需要一个某一种协议来保保证大家这个手上账本的版本是一致的。OK， 然后并且就是呃不会出现各种或者说很难出现各种作弊的一些情况
0: 。那你觉得这个事儿是不是跟一人一票的这个选举比较像
1: ？对，其实是比较像。然后 Proof of Work 就是说你现在相当于说是记账权吧，我们就不细的去讲那个 BTC 它的那个。结构是什么样的了？就相当于是有一个记账权嘛，就是看谁现在有权利往这个分布式的账本上往下记一笔记一笔账。那么其实就是，呃，会有一个当前有相当于有个 challenge， 然后你要去算一些 hash， 然后算出来满足 challenge 的要求，然后你就有权利往这个账本上记一笔。然后当然，其他同时与此同时，其他人也可以往这个账本上记一笔记一笔嘛，因为有可能。同时，两个人都能算出一个满足千人机要求的这样一个 hash。然后，但是大家会去相信最长的一个账本嘛？就相当于你也往上记了一笔，他也往上记了一笔，但是接下来相当于现在分成两个叉，然后接下来大家都可以选择在你的这个账本上接着记，还是在他的账本上接着记？但是大家其实共同信任的，就是全世界大家一个呃一个信任，就是说信任。最后账本最长的那个，其实就是链最长的那个。就是超市
0: 排队是吧？你过去排队，你应该如果前面有人在分叉了，你应该相信一个一个相信更长
1: 的。对对
0: ，因为你是相当于呃堵上了你的这个时间，因为你要排错了，你对一就没有用
1: 了。对对,对,对，就是大概是这样。然后我最近在做的那个一个是 proof of capacity， 就是。用硬盘容量来挖矿的这样一个东西，也有共识协议
0: 。我记得前段时间矿难的时候，有很多什么 NAS 特别便宜，就是这个矿车剩下来的尸体是吧
1: ？对，那是他们是上一代的，像什么 IPFS、b h D 之类的
0: 。IPFS， 我就是看了一下它的网站，感觉很像是说一个，就是你上传一个文件，你存着，然后别人去帮你公证、分布式保存，是这意思吗？
1: 哦、呃，好像是的。其实我不太了解 IPFS， 据说这已经是那个 POC 的一些可能上一代的东西了。Okay. 对，其实我我们现在做的这个协议还就挺简单的，但是看起来就比较合理的一个东西。我要我要我要展开讲这个吗
0: ？可以啊，可以啊，那太好了
1: 。呃、那我给你
0: ，你要打开一个幻灯片，画
1: 一下。我，一个个地，别画了，我关键<笑>关键
0: 听众没有办法看到。哎，我之前想过一个办法，就是我们可以把你画的东西编码成。呃， b a s e 十4之类的玩意然后,然后通过 DTMF 编码到音频里面，啊、都是到时候就会
1: 。然后你还要提供一个软件给听众去解码。<笑>就是首先它有一个过程是，根据你的硬盘容量大小，我们定一个相当于这个 CIDR 就是 IP 地址分类的那个，比方后前缀的长度之类的，就相当于我现在有多少位嘛，这个每句多少位，就是这个叫比方说叫 length。然后你可以在这么这么长的空间里面去枚叫 x， 算一个哈希，三 256， 得到一个 y。后呢，啊，其实啊不是不是这样，下哈希是这个 x 前面还要拼上你的你自己的那个 ppa，、啊、拼上这个 x 得到一个 y。然后反过来用这个 y 作为 k e 用用 x 作为 value 去建一张哈希表。哈希。然后呢，接下来一步是去枚举这个枚举这个 h a s h map 里面的，这个，然后把这个 y 把它比特位取反。Y P 是，然后接下来是用这个 Y P 在这个表里面去查到一个 X P， 就把这个 Y P 作为 hash map 的输入到一个 X P， 如果能有的话，就会得到一个得到一个 X P， 这样再过一个 hash hash 的函数，把你的 p u b key hash h a 然后把这个 Z 取后以 Z 一撇作以 Z 一撇做呃作为 value， 然后这样就完成了我们的。就硬盘上要的就是开心麦。然后这个表的容量显然取决于你一开始定的。然后这么一来，呃，每一次会来一个 challenge， 一个 challenge 是下二五六，比较随机的一个值，下二五六之后开开始，然后来了之后，你先根据你自己的 challenge 取截短，截短之后从查到 x 和 x, 和 xp， 通过 xxp 和是一个就是一个正常的 hash 得到一个随机数，后最后用用那个。二的 bit length 次方，二的 bit length 次方再乘以一个 bit length 再除以刚、嗯，所以显然这个东西跟你的 bit length 是期望上是乘后面除的这个值，还还是值。
0: 刚刚细节我没有听太懂、嗯，就是说大致的流程，网络上会定时的给你发一些 challenge 过来
1: 。对，其实这 challenge 取决于上一个区块的呃哈希或者说就是上一个区块的哈希值
0: 。然后会，你这边会迅速的从你这儿已经在硬盘上存的这个表，嗯、哈希表上去查一些值、嗯，完了之后会算出来一个 quality。对。然后这个值相当于你是先把这个值返回给整个网上
1: 。没有，这个值会。啊、呃，然后还有一个难度调整算法是，你下发的时候除了一个 challenge 之外，其实还有一个 difficulty 的东西。然后你要如果这个 quality 大于 difficulty 的话，那么你相当于就有记账权了，你可以往这个账本上记一些账、嗯，然后广播出去
0: 。但是我想着没有听特别懂，但是我应该只呃大致理解这个味道了。嗯、也就是这里面的难度，硬盘越大，
1: 你的对你这个哈希表越大嘛
0: 。也就是说，你有足够多的硬盘，你就是拥有了这个。记账的霸 权，
1: 对， 就是它的好 处， 相对相比于比方说 BTC 的 POW 来 说， 它是更平权 吧？ 就比方说 BTC 是有人去造这个 ASIC 或者 FPJ 的矿机 的， 这样的 话， 你同样用一千块 钱， 如果你能买到 ASIC 矿 机， 那就显然比你用一千块钱去买一块 CPU 会那个记账权会大很 多， 就相当于投票权大很多。但硬盘。呃，硬盘容量好像就大家去获取硬盘的渠道的这个成本不会有数量级的差异
0: 。那也就是说，他还是想把这个东西跟你现有的，就是把那个新的这种区块跟你的现有的金金融体系能够有一个有一个一一对应的关系
1: 。嗯，这我就不太懂。不，这个、但是你你刚才这个不是
0: 你你这个想法，不就是说？呃，你你有一千块钱人民币和有两千块钱人民币的这个人，的确是有这个在比特币或者在你的新的区块链上面也是有相对应的这个权益的不同了
1: 、啊。嗯、呃，其实其可以理解成像这种投票权，投票权，对。但是，比方说你现在用 POC 的话，就是你付出一一万块钱能得到的投票权，就一定是差不多的。而比特币的话，你要看你能不能买到 AC 和矿机了。
0: OK，OK okay, okay
1: 、嗯。然后 AC 空气可能是一个稀缺资源
0: 。其、就、实、是、说到这儿，我就打岔，就是这次去去开会，就是 DefCon 嘛，就是美国的一个安全会议。它有一个分论坛叫做 Voting Village， 就是投票的一个一个 Village。这个事儿好像是在一七年开始，就是第一次举办这个分论坛，就是大家弄了一堆这个投票机，嗯，就是他们大选的投票机，大家去在那看看能不能黑进去。然后当年他们就找到了一些漏洞。嗯， 然后今年办这个 会， 办这个 Voting Village， 好多人都去听啊。而且据说是俄勒冈州的 Senator， 就参议员也去那个会场上发表了一个演讲。嗯， 大致的意思就是说 啊， 这个是很重要 啊， 关系到我们国本 啊， 不啦不啦不啦。然后 d a p a 据说也开始立项去造一个永远不可被黑的这个投票的机器。其实我觉得你现在觉得这事儿跟那个区块链有没有可以融合的地 方？ 因为他其实最终都是希望能够，对吧、啊？平权嘛。嗯
1: ，这我没有想过这个问题，但听起来就是好像有一些相似之处，但是没有那么容易去融合吧。跟现实世界这个投票，或者你比方说，你可以把投票的这些结果寄到区块链上，这样应该是不太会容易被篡改的
0: 。哦，这倒是、嗯。我对于比特币的印象就是在二零一零年左右。还是二零一一年左右，当时我的那个电脑还是惠普特别烂的一个小笔记本。我当时要把装了一个比特币的钱包，还是比特币的一个客户端。好、啊，他告诉我要下九十二 GB 的以网的这个账本。对，我、啊、当时教育网的流量还挺贵，哎，有有贵嘛？那时候是是包月还是不是包月？已经忘了，反正是九十二 G， 他下一下半天，然后就很就觉得好烦啊，就给放弃掉了
1: 。错失一次，错失，对对对。<笑>就所以，其实一般的，如果你只是想挖矿的话，可能当时没有，现在都是新客户端啊，就你不必去同步这些以往的这些历史对。对
0: ，就按说我是可以直接把那个 m e r k l Tree 的前面某一点直接拿下来，以前就不考虑了，是
1: 吧？对对，甚至挖矿的客户端他根本就不去记这个这些东西，他只管就来一个 challenge， 然后算这个，嗯，他就只管这一件事情
0: 。对，我,我记得那个著名的盗版网站叫 The Pirate Bay。海盗湾，你现在访问那个网站，他会提示你说：“我此刻正在用你的浏览器挖矿，给我赚钱哦。”你如果不喜欢的话，可以把这个勾给点掉。嗯、然后，一般我看到那个网站，我就会快速的搜我的资源，然后就<笑>不去点那个勾。
1: 其实也是，说不定是以后这个网站收入的重要来源，一一个来源吧
0: 。对你像你刚刚说的这个 POC， 就 Proof of Capacity 的话。我就用浏览器里面的这个存储空间存完命多的数据、
1: 哎。对，我们最近也在调研这个事情，然后发现好像可以做一个浏览器这个端的挖矿程序。<笑>就是像 Chrome 它那个有限制，就空间限制比较大的一个 DB， 叫 Index 的 DB， 然后你可以用到好像百分之五十的硬盘空间哦，你可以最大用到，所以其实可以用来做这个 POC 的一个客户端。
0: 那这样的话，恶意网站以后不是更危险了吗？嗯
1: ，对呀、啊。但是我觉得一个区块链项目，这也是它的生态的一环吧
0: 。比如说微信客户端，动不动就占你手机上十几个 G、二十几个 G， 说不定他在干这种事情
1: 。有道理。什
0: 么微信小程序？对。哇，重大安全风险啊！那以后就是大家如果用上了新智式的这种区块链，特别是要消耗硬盘资源来作为这个。啊， 对， 说起 来， 消耗硬盘资 源， 它起码不消耗这个计算资 源， 对 吧？ 对， 它也就是说不消耗电脑。对， 但其实是一个比较绿色 的，
1: 对， 也是一个优 势， 相相比 P O W 来说。
0: 就大家以后还是会买机械硬 盘， 还是买 S S D 来做你这事儿 呢？
1: 目前是机械硬盘更划算呀。O K， 嗯， 主要是看哪个划算买哪个嘛。那它基本上对性能的要求是很低的。
0: 那它如果去买亚马逊的 Glacier 那种冰河的那种廉价存储会怎么样 呢？
1: 那个他，你说他通常是磁带吗？不
0: 知道，不知道是什
1: 么。啊、呃，像像磁带就还是不太适合做这个事，因为他需要其实虽然访问量很小，但还是随机访存的
0: 。OK， 嗯，那你这你说的这种方案会不会存在那种？哦，对，它的相当于的难度，我猜测、啊、就是去破解它的难度，或者是投机取巧的难度，应该是跟逆向哈希表是逆向哈希是一个对。你看我的工作的研究方向之一就是可逆哈希，没有，这是个段子。首先，哈希是就是 hash， 英文单词的原意应该就是一一段碎肉，是吧？就是把肉给剁碎的那个叫 hash。长知识。对，然后 hash 的这个字如其名，就是说我是个单向的东西。一一整块肉，你知道它是一个什么？比如说是一只狗、一只猫、一只什么牛，然后你把。啊、呃，我原来是准备说这个的，但是你竟然，那<笑><笑>你把它给 hash 一下之后，你看到的只是一堆碎肉。hash 就是密码学三个原语，包括加密、哈希和签名三个原语中的一个部分，就是哈希嘛。像王晓云教授在二零零四年破解的 MD 5的 MD 5的这个哈希的碰撞，那个事情就是就是搞的就是这个哈希算法，他找的是一个碰撞的一个一个一个问题。而且哈希还有一个翻译叫做杂凑，是吧？杂是杂技的杂，凑是凑数的凑，就杂凑。最后扯这么多的意思就是说，哈希这个词本身就是不可逆的。作为一个名科，就可以在自己的名片上面去写。我说我的研究方向是可逆哈希。如果如果对方啊一看，哎呀哎呀，厉害厉害，可逆哈希，哎呀厉害厉害。然后如果有人跟你一起笑起来的话，你就知道哦，这是行内人，就可以跟他正常聊天了
1: 。但他有可能直接就走了。
0: <笑>啊！今天又遇到了一个搞肯尼亚西的，我们怎么最近搞肯尼亚西那么多
1: 啊？民用科学家，民用科学家
0: ，就跟那个搞 IPv 九一样嘛。哎，上在在那个第二集是不是我们讲过 IPv 九
1: 、嗯？啊，好像提到过、哦。你
0: 居然听过第二集？哎，我发现好有意思啊！每一个新的 speaker 都是以前的听众，这样的话就是一个卷积的一个 podcast。<笑>那我们再展望一下区块链，你觉得区块链的现状和未来是一个什么状态？在你的观测，因为你起码还是行内人
1: 。我观测其实就是从应用的角度上来说，大家其实特别在牛市的时候，去年就大家在不停的去找那些用场景，但是其实都我觉得都是一些伪需求，就很奇怪、嗯。就可能目前区块链在一段时间以内还会是一个这个价值储存的这么一个像比特币这样的东西，或者说更像黄金这样的东西。他们现在研究方向主要好集中在两点上，一个是传统分布式计算的这种 scalability， 还有一方面就是 privacy， 就是隐私。好像大家对于 scalability 这件事情发现其实没有没有没有太多能做的，所以现在有一些人也在继续去做那个 privacy 的工作
0: 。哦、oh, ， privacy， 哎，感觉给我指了一条明路啊！做 privacy 方面的感觉是一个很很有价值的事情，就是说把一份钱给掰成一千份、一万份去。在区块链上转账，后来发现自己的手续费都已经付不起了。哎<笑>，那他的手续费是线性的吗
1: ？呃，手续费你是指什么？就
0: 比如说我在上面转等价一百一万块钱人民币的
1: 呃，不是不是，是比较动态的。OK， 你现在你现在要发起边笔一笔转账，你这个转账会到一个池子里面，这个池子就是还没有被写到账本上的一笔交易。然后，比方说这个池子它当前它里面交易非常非常多。那么可能就会给的手续费比较高，才会优先的被矿工考虑。但是如果他本来现在就比较闲，那你随便给点手手续费，矿工也会把你打包
0: 。哎，那那个手续费的这个协商算法是自动的，还是你要自己写
1: ？呃，应该是自己写的吧，就跟你
0: 写小费一样，你要自己写。对
1: 对对，是要自己写的
0: 。他们这个设计还真是美国人的这个感觉啊，呵呵动不动就写点小费什么的
1: 。但是其实他们呃，这个 privacy 其实做的就不只是转账嘛，因为现在区块链很多，区块链上是可以有智能合约在跑的。然后他们其实有一些方向是，比方说，他想在区块链上去跑一些金融服务的或者 AI 的代码，就比方他在区块链上去相当于采集，或者说有另外的数据源来源是你的这些交易的这些交易所的一些一些价格呀，然后你上面会去跑一个自动脚本，帮你自动交易啊。或者说 AI， 他说他有一些模型需要我，我其实不太了解他们为什么会在区块链上去跑 AI 这种工作，但是就实际上是有的吧，就假设有这个场景对吧？但是如果是现在的区块链呢，它这种做法的话，它算力其实就非常低嘛。你要去跑一个 AI 的东西，首先你那个要确定性的，所以你还得把浮点数干掉，然后跑完之后大家去验证的话，每次验证的时候都会把你这个代码重新跑一遍，所以你这个算力可能就只有。一台计算机这么高，然后验证也非常麻烦。然后就像 Privacy， 他们相当于是说做，比方说第一步，他们可能是在 Intel 的那种 SGX 可信的执行平台上去做，然后他相当于说跑的结果签个名，然后就你你其实就可以相信说，我这个的确是我没有作弊把它跑完了的这个代码。然后你去验证这个签名，你就不需要再把整个代码再跑、再去跑一遍，这样验证过程其实就变快了。这是一个方向。然后其他的像还有一些，在这之后可能他们会去做零用零知识证明，去把一个计算任务拆分呀什么的。然后拆分了之后，可能大家也看不到数据，看不到那个元数据是什么。但是就是现在的你在区块链上，如果要跑一段代码，你的所有的数据、你的代码都是公开的。嗯。但如果用零知识证明，可能之后就，比方说数据是隐藏的。但是结果是，而且而且就是大家各跑一部分，最后把结果能拼出来，可以隐藏一些这些数据啊什么的，就不只是那个转账嘛，它可能有这些方面的应用。像跑的代码可能就是金融服务相关的或者其他的一些。
0: 韩先生是不是可以这么理解啊？就是说，如果说人工智能是，或者说 AI 是。叫大数据或者说是一个什么统计学习的一个 fancy 的说法，嗯、那其实区块链就是一个密码学的一个现代的更 fancy 的说法。
1: 对，就是我觉得这是就是对于比特币，它其实也没有什么先进的技术或者说比较前沿的一些研究结果、嗯，可能都是十几二十年前、几十年前的一些密码学的一些东西。然后，但是它非常优美和巧妙的把这些东西柔和到一起了，对，拼在一起了，然后造出一个这样。非常自洽的一个系统
0: 。我印象中，这个最早的 Bitcoin 的诞生是在一个邮件列表里面。那个邮件列表里面有 PGP 的作者 Philip Zimmermann，、嗯、还有 BitTorrent， 就是 b t 的作者啊、
1: okay 呃。那个软件好像现在被国内的那个谁收购了吗 b i t t o r r e n t 啊，不是是 Utorrent 被他
0: Utorrent u t o r r e n t
1: u t o r r e n t OK。我我就
0: 觉得这是一帮。密码学的一些大师们，然后在零八年金融危机之后，觉得这个资本主义的末路，所以他们就开始在设计一些新东西
1: 。哇，哦，牛逼！但我其实很很神奇啊，就是中本聪他他这个组织，我觉得应该不是以个人，要是个人就过于神了，就是包括他最后对吧实现出来的代码，其实也我们、嗯、要不要拆一下他
0: 那个中本聪会不会是类似于什么黄浦评黄浦评就是黄浦江评论？<笑>等等，就是一个笔名啊，就在《人民日报上》上、啊
1: 、出。这我我觉得，我我更倾向于觉得他应该是一个团队，对，他应该不是一个人
0: 。哎，那中本聪有可能是这个中华人民共和国本来就聪明的缩
1: 写。<笑><笑><笑><笑>这个梗得记下来，要发到 Tuna 的那个端子里面去。人<笑>
0: 《人民日报》发表社论，什么比特币是。不可战胜的，然后那个我靠，原来是中本聪
1: 原原，原来是 Bitcoin 是中国人发明的，这<笑><笑>就是新四大发明哟！
0: <笑>哎，不然怎么那么多人都在？<笑>中国人在搞？哎、啊，我之前看过一个 BBC 的一个纪录片，叫做《如何喂养百万富翁》，叫 Feeding the Billionaires 还是 Millionaires？ 嗯，其中就是有一集在讲鱼子酱。然后就是一个家族产业，哦、你看了那个是吧
1: ？哦，没有看，但是我知道鱼子酱就就，就是那个
0: 鱼子酱，那家人就是母女俩人，就是专门去定制鱼子酱给这个达官贵人们。然后呢，他们这个鱼子酱生意特别厉害的是什么呢？就你不管哪个行业，各行各业，你赚了钱，你最终都要他吃这个鱼子酱，你就会想，哎，我赚了钱去干嘛？哎，去伦敦，去伦敦干嘛？最好的也就吃鱼子酱。然后他会教你说，你这个鱼子酱啊。你要拿这个刀砍出来一点然后呢，你要放到这个手的虎口上，然后吃这个虎口上的这个鱼子酱，这个是地道的、专业的伦敦风味的。然后我的 point 是。那个纪录片里面，就在当时采访的时候，刚好就是一个比特币的什么中国的新贵过去吃他的鱼子酱。这这个片子应该都好几年前的一篇，至少五年前的片子了。天朝当时应该还是有一批这个非常闷声发大财的比特币的这个大神们
1: 。但是区块链行业更多是骗子吧，就是这种
0: 。我也觉得是
1: ，对。因为，
0: 因为我自从看了，因为我从来没有涉足过比特币和区块链，但是看了一下它的原理，觉得这个应该就是七八十年代的这种密码学的算法的新生而已。嗯、对
1: ,对，是，但是在比特币之后，其实也没有像比特币这么设计巧妙、简对简洁、见解巧妙的一个东西产生了。就其实可能人类智慧是比较有限的
0: 。但我觉得把它改成一个投票机器还是挺有意思的。嗯，你觉得未来就是问一些个比较现实的问题？你觉得你从这个行业来看，你觉得鼓励大家去买比特币吗？还是去买什
1: 么？就是一定要买币吗
0: ？不是，那还能买买英镑啊？
1: 不是，就是我我意思是，就如果是要买一些币来试一试的话，我觉得还是买比特币吧
0: 。哇，为什么你是第二个人这么说？嗯
1: ，因为就是如果是价值储藏这种目的嘛，因为目前其实区块链也看不到其他的一些应用。OK， 如果这种目的的话，其实是这种越老牌的。大家对他了解越多的，他活得越久的这种东西，其实是越好的嘛。就像
0: 厉害，也就是说 ，bit b i bitcoin 就是它
1: 其实是信任，就是还是信任问题。十年老币，对<笑>快年，信任依旧。二十年
0: 没有，它不是零哦，零八年
1: ，零九零九还是一一，是不是，这不是就十年嘛？哦，对对对对对对，十年老币，嗯
0: ，对，仿<笑>真比特币便宜实惠。<笑>(笑) 啊， 你你的看法也 是， 大家应该如果要买 币， 就去买比特币好了。对， 以太坊什么的也不需要买了。嗯，
1: 其实没太必 要， 没(笑)太(笑)大必要吧。而且以太坊它特点是天然的通货通货膨胀 的， 它会超发。它会不断的发 行， 但比特币总量是在减少 嘛？ 就是你这个私钥丢 失， 就没了。
0: 总量在减
1: 少， 而且而且总量就二千一百万 嘛， 它不会。以太坊好像是每隔多久会多发百分之三十还是多少
0: ？那你屋子里面这些苹果设备都是靠比特币买的吗？就是靠炒比特币
1: ？我没有炒币，好吧，我没有币，我现在没有币，你
0: 是价值投资
1: ？我我真的没有币，好吧。那
0: 我觉得区块链应该是聊的够了。那我是剩下剩下还有一点时间，我们可以聊一聊自动驾驶。你之前应该是在去，你还介绍我去拜访过你们公司，就是、自动驾驶行业。哦你看有没有什么既不这个涉密，又维护了这个职业操守，然后又能讲出来的一些故事，可以给大家讲一讲
1: ？我好像没啥故事可以讲的，可以讲
0: 啊。你当时在那个自动驾驶行业里面是做什么？系统维护
1: ？对，类似的。给他我记得,记得。这其实我觉得我，我我对这个行业比较悲观咳咳，就是对于不管是区块链还是人工智能，人工智能就是自动驾驶这些都挺悲观的
0: 。哦 h o
1: 就是像比方说 AI 来说，现在这些应用，比方人脸识别，或者说给用户去推广告，嗯，然后这种东西其实就各家大家都能做的差不多的一个结果了，就不管 A 公司、B 公司，他们做出来可能准确度或者都差不太多，然后就变成了工程，就变成了一个销售主导的一个公司了，就去打价格战啊，或者怎么样，反正就把东西卖出去这么一件事。就也不会有什么太大的壁垒啊，这种东西。自动驾驶好像就是 AI 的，就下一个下一个热点嘛，就是大家都在追。现在就感觉如果做出来了 ，AI 好像还能续一波命；如果做不出来，感觉就差不多没了吧，就很。凉。你说 AI
0: 领域就没了
1: ，就就比较凉嘛。靠，这一波热就已经过了。我觉得应该，就我自己的看法，我觉得应该是这样的。现在去用这种视觉的方式去做，其实也我相信自动驾驶会是像更。偏向于轨道交通啊，这种就是自动化的，而不是去靠摄像头去识别前面有没有车。就以后我觉得，几若干年之后，应该是这样的东西。所以
0: 比较悲观的看法
1: 。<笑>对
0: ，业内人士好像都会对自己的这个行业比较悲观。你像我对于网络安全行业，觉得这是一个骗子行业。
1: 嗯，网络安全为什么是骗子行业？嗯
0: 、不知道。但现在想一想，好像比特币跟比比特币来说的话，还是比较诚实的。嗯，哎，那我们自动驾驶也迅速的说完了啊！你刚刚你还给我推荐了 VS Code 的 Code Server， 对吧
1: ？给大家讲一下。对，那个 Code Server 是你可以在你自己家里跑一个跑一个 Server， 然后你外出之后就可以在网页上来用你家的这个 VS Code， 然后访问你家自己的机器上的存储。那你得
0: 把那个 IP 地址给打通。哦
1: 。对，就是你得自己打个隧道嘛。但是 OK， 嗯。那也很科学，对，你可以买个 VPS 部署上去也行啊。呃
0: ，哎，科学啊，我觉得我我应该去弄一个这个东西
1: 。对，然后你出门就可以带 iPad 加一个键盘，然后……
0: 哎，等一下，我的我的问题是，啊、呃，哦，对 ，VPS 必须是 Windows 操系统 ，Linux 可以吗？
1: 没有没有，当然可以啊，就它那个 server 是 Linux 和就是跨平台的，就是 C， 就是也不
0: 需要有有图形界面
1: 。对，它那个 server 命令行的，然后你网页打开
0: 。我感觉一会儿我们录完了就可以在你这现场给我的机器上部署一个。
1: 啊、呃，他需要
0: 有 license 吗
1: ？没有 license， 你得有 HTTPS， 要不然 Safari 好像不太能用
0: 。HP, 哦，好像啊、嗯、没有，不上一个我上一个部署了 HTTPS 的 VPS 个机器特别便宜，一年才六美元还是七美元啊、嗯？然后第二年他又让我续了七美元，然后在第二个月续完费的第二个月还是第三个月，整个跑路了。
1: 嗯，就我之后就打算切到 VS Code 上去。我现在还是一个 JetBrains 家的那个 C Line 的用户。然后我最近发现它不仅很占内存，而且很吃 CPU， 就特别卡，就写代码打字都卡。就已经，<笑>而且我觉得我电脑已经是顶配笔记本了，所以已经不太能改善了，就只能换到 VS Code
0: 。其实大家还是希望你买一个电脑之后，能够使得输入的 latency 就 input latency input lag 比较短。但是，根据安迪·比尔定律，英特尔公司的 CEO 安迪造出来啥好东西，就会被比尔·盖茨代表的微软公司给吃掉。所以你永远都不会有一个特别快的电脑。哎，但是 VS Code 还是不错，是吧
1: ？对 ，VS Code 感觉还是很好，就是它还要需要配置一下。像 JetBrains 家的 IDE， 就是又很现代化，然后也很好用，也基本上无需配置，开箱即用。唯一的缺点就是，好像工程稍微大一点就卡。他那个去，我不知道其他语言会不会，但 C 加加会，他会应该去算那些什么自动补全那些东西，然后会特别卡
0: 。你已经是我见到的第三个给我推荐 VS Code 的人了
1: 。好，快换吧，我觉得应该用现代编辑器。
0: 是吧？哎，它的它的 license 是什么？是是 GPL 的吗
1: ？啊、呃，我没有注意看，但是应该你你可以自由使用的吧？然后 co- ，Hey
0: Siri，What is the license of VS Code？
1: 哦，对，那个 Siri 它是有。有那个用应该是用 BLE 做的，就是就是这里面，比如有好多个 Siri 都会被激活嘛。Uh-huh. 如果有一个起来之后，它会用蓝牙发一个 B c 克出去， beacon. 然后会把其他人都灭掉。Oh. 所以刚刚叫应该把它叫醒，把你手机灭了。等一下，你如果把蓝牙关掉，你的手机就能叫出来
0: 。就是苹果的设备只会听苹果的。对。那等一下
1: 。啊、哦，我不确定，你可以。那我这不
0: 是重大安全风险吗？我只要在我整个。全部灭掉是吗？对、啊、我在园区里放一个这个 HomePod。然后对着他一直说、hey “嘿 ，Siri， 嘿、hey、，Siri， 嘿、hey、，Siri。”对，然后他就把
1: 你现在试一下，应该能把手机叫起来嘿
0: 、hey、，Siri。哦。你把蓝牙打开。嗯、呃，等一下，等一下。嘿、hey、，Siri
1: 。神奇吧等？等一下
0: ，我再试一下。我现在把蓝牙关掉了。对。嘿、hey、，Siri。我他们、okay. 不行，不行，这个也不行
1: 。那你把，那你开飞行模式。
0: 哦，
1: 我知道了，就是说这。哦，我知道
0: 了。这个蓝牙，对对对对对对对刚刚蓝牙只是它不允许新连接而已。嘿、hey、，Siri。What is the license of VS Code? Oh, now it's okay.
1: 对，你可以去造一个，把逆向一下，把那个逼坑搞出来，然后搞这个，搞这个低功耗的，往哪儿都能扔，这样大家 Siri 都失效
0: 。关键是没有人，<笑>基本上用黑 Siri 的比较少啊
1: 。会总会有吧？是不是国外多一些？但是我觉得很有趣啊！你去造这个机器，你至少去参加个什么安全的会议。我靠，支付信
0: 息啊！嗯。但是感觉你可
1: 以接下来可以做这个工作，感
0: 觉又跟这个
1: 跟明科又走近了一步
0: 。叫、hey
1: 、Siri 屏蔽器。
0: 嗯，哦、啊，我知道了，我知道了。那个它的场景是这样子：有一个人，一个苹果用户，比如说是你，嗯，被一个坏人给绑到了一个柱子上面
1: 。哦，对，你可以说,说你去
0: 叫破喉咙也没有人来理你了。嗯，这时你去喊了一下 ：“Hey Siri，Call the police！” 我操！我操！我操！我操！等一下！等一下！<笑>我操我操我操,我操！我的我的手机刚刚真的在打打电话给警察。我的意思就是说，遇到这个场景、哦，对，绑
1: 匪身上应该、啊、带一个让他
0: ，绑匪就会说，哈哈，你你喊破 Siri 也没有人来理你，
1: <笑>很有道理啊。
0: <笑>那绑匪只要买一个 HomePod 不就行了吗
1: ？那 HomePod 又不是用电池的，他得随时插着电。哎，那也就是说
0: ，只有 HomePod 才会这样
1: ？好像 iPad 也。
0: 哎，不对，好，我印象中应该应该我只在这个上面见过 ，iPad 也会被同时唤醒，哦，是吗？对，只有 HomePod 才有
1: 这功能。反正 iPad 会被被 HomePod 给压住，对，压住就会压住所有
0: 。但但我相信苹果不会那么蠢，它应该会是在这个 Beacon
1: 上面有一个签名，然后这个签名。嗯、但你没发现？但是你是你的账号呀
0: ，我知道，我知道，它会验证这个 HomePod 的真实性
1: 。哦。但是至少能有一点确定的是，它跟 i c l o 的账号应该不是绑定的。对,对对对对，谁都能被压下去，只在附近的设备都会被压。下去。对，刚刚
0: 已经压到我了。对，嗯，哎，感觉还是很科学的。那我只要多买几个 HomePod 就可以把整个园区都压制住，但太贵了，而且不够不够 fancy。哎，不过我这这个问题还是记一下 ，HomePod 去压制安全会议好了。哇，我们刚刚 Hey Siri 这个话题也聊了，顺便聊了一些高级的 Hey Siri。好的，在我们结束之前，我们再下。杨子<音>、啊，你为什么
1: ？不知道你触发了什么？啊、触发
0: 了一个奇怪的，啊，吓死我！然<笑>后音箱特别大的响了一声，而且我觉得还是挺好听的。我们最后的环节就是有什么最近值得买的？嗯
1: ，
0: 或者说你现在最想把手里面卖掉的东西，后悔当初就不该买的东西是什么
1: ？好像没有啊。哎。<笑>你的 Switch 游戏机、Switch、给妹子玩了，好吧？哎，你这是啥？这个那个德州仪器的计算器，它能干嘛？它能写写代码，就能跑代码什么的。然后就正常的什么数学、物理啊那些算，还有算金融、算电路都可以。然后它会有特别特别多的。这多少钱？看起来挺贵的。对，就一一千多吧。然后能算各种矩阵、线性代数、概率论、微积分。然后有代数系统的，它是那种相当于简单的 MATLAB 的那种代数系统。然后它有它有那个 I/O 口，可以接一些接一些什么外置的 I/O 设备。我好厉害啊！然后能自己编程
0: 。我印象中这个是不是可以刷 Linux？
1: 嗯，不能。
0: 这个型号是 TI 杠八九。对 ，Titanium、嗯。Titanium 是钛 Ti 的意思是吧
1: ？对，应该是。是用四节七号电池的吧？应该是。它
0: 开机时间。啊，它开机时间要多
1: 长？开机很快，就是秒开机。
0: 哇，好喜欢，好喜欢！那你把那个电池拔掉之后，也是这个开机速度
1: ？电池拔掉就开不了了吧？它是正常是用这四个电池，然后它这能装一个纽扣电池作为备用电池
0: 。那看来那个纽扣电池是负责去维护它的时钟
1: 。呃，好像如果这个电池没电了，它也会用这个电池临时用一会儿
0: 。但那电池供不了多会儿啊
1: 。那我就不知道，就我没有试过一块电池。那感觉这
0: 个还是很厉害啊。嗯。对，对，一千多块钱啊，好贵啊！而而
1: 且就是就是像那个德德州仪器的计算器，之前我特别疑惑，就是它有一些现在的彩色屏幕的版本嘛， uh-huh. 然后那些上它上面有全键盘， uh-huh. 但是全键盘它是它不是 QWERT， 它是 A B C D E，、
0: uh-huh. <笑>太坑
1: 了。然后然后然后我当时就没有想明白这是为什么，然后后来我发看到说，因为。就是美国，他们那边考试的要求是你不能带标准键盘的设备进去。如果他做成 QWERT 就带不进考场了。啊、太科学了！<笑>就他的计算器的是要求是那个没有这种键盘的
0: 。太科学了，真是！就跟我想到那个有一次去去俄罗斯旅游，然后看到他们路边的车、大巴啊什么的停在路边，都把后备箱还有发动机盖给打开了。后来一问导游才知道，就是。啊、呃，你停在那儿，别人会警察会去查你的这个后车牌，就可以给你记罚单。但你把这发动机盖打开，车牌就会被掀起来，警察就看不到，嗯
1: 、然后就不会罚钱了。但但警察把他
0: 压下去是吧？对啊。但我估计警察要是敢出现在那儿的话，会被他们打一顿。对、啊，他防的是警察偷偷的这个
1: 、啊、罚你
0: 钱了
1: 。啊，牛逼！
0: <笑>太好了。所以你刚刚推荐的值得买的是德州仪器的计算器，还有什么？嗯，哎，你这儿有那个 iPhone 的快充的
1: ？对，有
0: 。你觉得那个线很值得吗？很值啊。哎，就是 iPhone 快充能多快的充进去？十八瓦。十八瓦特？对。平时家里用的那个是？你是
1: 小的还是大的
0: ？我我我不知道啊
1: 。你是？哦，不是，就
0: 说是说，假如说是十八瓦，那我们平时 USB 的话是多少瓦？假如说是 5V,、啊，你得
1: 换换那个快充头。
0: 哦、oh, ，不要 OK， 那就普通的 USB 的头是五伏，假如说是两安的话，也才十瓦
1: 。对，但是五伏两安是那个 iPad 的那个头，就是平常那个特别最小的那个头。那也就是说，我现在只要
0: 换上 iPad 的头，也会
1: 有十瓦，也会快一些。对对，你是这种头吗？这个头吗？呃，我有
0: 一个这种头，对这个稍微大一点，这
1: 个是十二瓦，但是可能实际用起来是十瓦吧，估计。我
0: 估计它不会超过两安在以上了吧？那，嗯，所以那个快充的线还是很棒的，是吧？对，我上次在 Jason 老师家里面就用了一下他的那个快充的
1: 线，超棒。嗯、对、啊，就是充的很快嘛。对，特别快。但也没有其他的，但苹果很狗啊，我不知道它这个充电线，它都。都你要自己去买，充电头也要自己去买
0: 。那充电线要多少钱
1: ？充电线。两百块 啊， 算了。但是现(笑)在有第三方 的， 好 吧？ 第三方估计几十块钱。就 iPhone 支持快 充， 但是没有送快充线和快充头。然后 iPad 支持三十瓦的快 充， 但是配的十八瓦的头。这个 iPad 送的十八瓦的头可以正好给 iPhone 用， 但是也比他自己低一档。
0: 那是不是 MacBook 的这个快充头就可以给 iPad 刚好用 上？
1: 哎， 那个是都能 用， 就 iPhone 那个呃 MacBook 那个。
0: 哦， 所以它其实设计就是你平时有一个 MacBook。带着去哪儿，就是一个头
1: 充电头就行。哦，对，那那个那个联想的那个头，我之前应该给你安红安利、那、过、个。对，口红店很不错吗？对，那个是我随身带的一个头，
0: okay. 就出
1: 门就带一个头就行
0: 了。哇，好小呀，这个
1: 六十五瓦的
0: ，哇，真的好小
1: 。对，就 MacBook、iPad、iPhone 都能充了，就带一个头出门。就
0: 是你就带很多线就好了
1: 。嗯，线其实就两条嘛，一条 Lightning， 一条 USB-C。就这个和 iPad 都是 USB-C 的。啊、哦。Okay、iPhone 是那个 Lightning
0: 。我记得有一个叫“灵车漂移”的一个频道，他就经常推荐这种。哎，这个口红垫是不是很小？对，呃、是不是就是很便宜？嗯，我
1: 忘了一两百吧、啊两百一两百啊，两百块。对对，这真是好小啊！六十五万还可以，挺好用的
0: 。就感觉就是一个，我看看啊，是三个那种苹果的原配的那个小方方的那个小头的大小，就是叠起来、摞起来，还、哎、真是不错。
1: 就是就是一直装到包里的一个头
0: 啊，它这个电极要是能够收缩起来就更棒了。对
1: ，它应该做到很极限了，估计就是哦、啊，应该是没
0: 有办法去收。对，
1: 就是平常六十五瓦的头，就是现在有那种什么氮化钾的那那种头会体积小一点，就是呃原本的就比方说这种头，它有些工艺就只能做到嗯它的两倍大小。OK，、嗯、就是它已经做的很小了。Okay. 我这有一个就是正常六十五瓦头的大小。我来看一下，这两个都是六十五瓦的，而且通常是这么大的
0: 。哦，真的是。对。我来给大家描述一下，体积基本上是一半，刚好一半。
1: 这个就可以收起来，但是它应该是没法做了。对，刚好一半的体积，真是棒
0: ，好令人开心啊！这个充电头，嗯，而且你想，只需要带一个。
1: 对
0: 。哎，我发现那个美国人就很有趣，基本上就没有人带充电宝
1: 。嗯。美
0: 美国人基本上没有 power bank 这个概念，就他们坐飞机的话，也都是啊、嗯呃、飞机上有 USB， 然后平时他们就最多就带一个小小的那个电源的适配器，要走哪儿找都有电交流电源插上去充
1: 就好。比如就去餐厅、逛街什么的
0: ，应该也都有。就是他们他们很少有这个带 power bank 的这个、嗯、这个需求
1: 、啊。没有注意过，我觉得还是哎，现在手机出门都要带这个，就很烦躁
0: 。是是是。就你本来手机都那么小，你还要带那么大一个电池，那图啥？你做大点不就好了？
1: 对，这个充电宝也是那个有四十五瓦的哇，然后也是可以快充 iPad iPhone、iPhone，
0: 、哦、就是紫米的这个
1: ，对，然后也能充电脑，反正
0: 好科学啊！关键能充电脑，这个好棒哦。看来 Type C 还是真是不错，嗯，对呀，嗯，好，还有什么推荐呢
1: ？好像没
0: 了。那戴森的你的吸尘吸尘器用的怎么样？
1: 挺好的，感<笑>觉是人类这个。提高生活质量的一大力气，生命之光。啊
0: 、好的，那我们 w rap up 一下。所以今天我们是非常有幸的来到了 Blink 同学家里面。我们先讨论了 Home Kit、超算、区块链技术，还有短暂的讨论了自动驾驶四个字，<笑>还有一个 Hey Siri 的一个新的发现。我刚刚好几个手机都亮了。blink 老师家里还有一只喵喵，喵喵睡着了，喵喵睡着了。哦，他闭上眼了。嗯，喵。嗯，他睁了一只眼，然后又没有理我。再见。再见